0: Dieses Mal bei Hessenschaft Wissen? Professor Dr. Udo Jung. Mit ihm spreche ich über Maschinenbau, Mobilität und Materialforschung. Los geht's! Leidenschaftliche Wissenschaftler erzählen. Von aufregenden Forschungsprojekten und zukunftsweisenden Erkenntnissen. Jede Folge ein neuer Streifzug. Durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessenschaft Wissen. Der Podcast mit Erik Lorenz. Mein Gast ist dieses Mal Professor Dr. Udo Jung vom Fachbereich Maschinenbau, Mechatronik und Materialtechnologie der Technischen Hochschule Mittelhessen. Außerdem gehört er zum Kompetenzzentrum Automotive, Mobilität und Materialforschung. Und er erzählt uns in dieser Folge von diesem Kompetenzzentrum und von einigen spannenden Forschungsprojekten, die er leitet. Darin beschäftigen er und sein Team sich unter anderem mit der Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen und mit der Frage, wie sich Bionik im Leichtbau nutzen lässt. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Guten Tag Herr Professor Dr. Jung, herzlich willkommen zum Podcast Hessenschaft Wissen. Freue mich sehr, dass Sie mitmachen.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, dass Sie hier zu Gast an der THM sind. Sie
0: gehören hier an der THM zum Fachbereich Maschinenbau, Mechatronik und Materialtechnologie. Und äh, mich würde zum Einstieg interessieren, wie dieser Fachbereich hier an der THM aufgebaut ist. Das heißt, welche Schwerpunkte hat er und was können Sie mir über die Ausrichtung des Fachbereichs erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Der Name ist ja schon etwas länger und versucht, die große Bandbreite abzubilden. Natürlich steht der Maschinenbau im Zentrum. Und unter Maschinenbau kann sich jeder etwas vorstellen. Wir Maschinenbauer, ich selbst habe Maschinenbau studiert vor einigen Jahren und äh, da geht es darum, Maschinen zu konzipieren, zu konstruieren und am Ende auch zu bauen und zu, in Betrieb zu nehmen. Das steht im Mittelpunkt, aber die IT und die Elektronik nehmen einen immer größeren Teil in Anspruch und von daher sind auch die mechatronischen Ausrichtungen sehr wichtig heute. Und ja, keine Maschine funktioniert oder lässt sich ohne Werkstoffe, ohne Material herstellen und betreiben, so dass auch die Materialtechnologie eine wichtige Ergänzung darstellt. Wir bieten insgesamt fünf Vertiefungsrichtungen an. Im Maschinenbau, im Studiengang Maschinenbau ist das zum einen der Schwerpunkt Maschinensysteme und Konstruktion. Das dürfte so der klassische Konstrukteur sein, den wir dann hier mit dem Abschluss entlassen. Der Entwicklungsingenieur, der Konstrukteur, der die Maschinen eben ersinnt und dann auch konstruiert und ausarbeitet und so auslegt, dass sie funktionieren. Der zweite Schwerpunkt ist die Energie- und Antriebstechnik. Wo es um konventionelle Energiegewinnung, aber auch um erneuerbare Energiemethoden und Energieressourcen geht. Antriebstechnik ebenso heute gesplittet. Klassische Verbrennungsmotoren, aber auch Elektromotoren und moderne Antriebe gehören dazu, werden untersucht. Das ist der zweite Schwerpunkt. Und der dritte Schwerpunkt oder Vertiefungsrichtung, das ist synonym zu verstehen, nennt sich Mobilität und Leichtbau. Da heben wir vor allem ab auf mobile Maschinen, vielleicht auch auf Fahrzeuge im Schwerpunkt. Anderswo nennt man das vielleicht auch Fahrzeugtechnik. Aber wir verstehen durchaus mehr darunter, Mobilität kann eben auch die Mobilität von Maschinen bedeuten oder bis hin zur Mobilität im Alter, dass dort Bewegungen von Menschen erleichtert werden. Und überall dort, wo Massen bewegt werden, bei der Mobilität, Beweglichkeit, Bewegung, muss man auf geringes Gewicht achten auf Leichtbau, weil man bei jeder Bewegung von Massen Energie benötigt. Und wir wollen alle möglichst wenig Energie aufbringen und ressourceneffizient arbeiten, wenige Emissionen nur verursachen, so dass Mobilität und Leichtbau, das ist doch die jüngste Vertiefungsrichtung, sich wunderbar ergänzen. Und die vierte Vertiefung ist die Material- und Fertigungstechnologie, wo wir mit den Studierenden gemeinsam die Grundlagen schaffen, welche Werkstoffe sind in welchem Bauteil an welcher Stelle die geeigneten und ja, wie sind sie herzustellen, was ist bei der Fertigung zu beachten, sodass wir im Maschinenbau diese vier Vertiefungsrichtungen haben mit einer sehr großen Breite. Und die fünfte Vertiefungsrichtung kommt aus der Mechatronik und äh, ist auch mit diesem Namen Mechatronik belegt, sodass diese Kombination aus Mechanik, aus IT und Elektronik, diese Verknüpfung auch hier für angehende Maschinenbauer oder Mechatroniker äh, studierbar ist und auch einen guten Zulauf hat. Das sind die fünf Vertiefungsrichtungen, eine sehr große Breite, etwa 1000 Studierende und eine Menge fleißige Hände. Und wo setzen Sie Ihre fleißigen Hände
0: dort am ehesten ein innerhalb dieser fünf Schwerpunktgebiete? Wo liegen da Ihre Schwerpunkte? Ja,
1: gerade der Schwerpunkt Maschinensysteme und Konstruktion sowie auch Mobilität und Leichtbau, das sind meine Schwerpunkte. Mein Labor, das ich hier betreiben darf, beschäftigt sich mit dem Leichtbau und der Betriebsfestigkeit, sodass genau der Leichtbau, die Leichtbaukonstruktion, dann aber auch die Betriebsfestigkeit, die Haltbarkeit von leichten Komponenten und die virtuellen Entwicklungsmethoden, die Prüfmethoden, das ist mein, meine Passion, Leichtbau und Betriebsfestigkeit. Vielleicht können wir das ja ähm, zum Teil an einem Beispiel
0: mal verdeutlichen. Ein interessantes Projekt, in dem Sie involviert waren oder sind, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau, da geht es um Bionik im Leichtbau. Ja. Ist das noch ein Projekt, was aktuell noch das läuft? Das ist
1: ein laufendes Projekt mhm. und wir werden auch äh, heute, nein, gestern in vier Wochen, werden wir dann die Partner dieses Forschungsprojektes wieder treffen zu einer Arbeitskreissitzung. Wir sind äh, hier gefördert von der, vom Land Hessen in der Reihe Löwe, Landesoffensive, wo wir in diesem Projekt äh, Bionik Additiv die tolle Möglichkeit haben, die additive Fertigung von metallischen Komponenten zu, weiterzuentwickeln, zu untersuchen, zu erforschen und im Schritt davor, bevor man in die Fertigung geht mit 3D-Druckern, das ist ein anderer Begriff, muss man sich überlegen, macht es Sinn, Bauteile, Maschinenbauteile, die wir schon seit Jahrzehnten nutzen, jetzt einfach nur, anstatt sie zu gießen oder zu drehen, zu fräsen, mit der additiven Fertigung herstellen. Das wäre viel zu kurz gesprungen. Die Additive Fertigung bietet sehr große Gestaltungsfreiheiten und das kann man nutzen, wenn man mit der bionischen Konstruktionspraxis arbeitet. Das heißt, wir schauen uns in der Natur um, was die Evolution über Milliarden von Jahren bis ins Detail optimiert hat, vielleicht unter dem Stichwort Survival of the fittest, und versuchen, diese Bauprinzipien, diese Lösungsansätze in der Technik nutzbar zu machen?
0: Also ganz kurze Zwischenfrage, nur damit wir auch mitkommen. Bionik ist definiert eben durch genau das, dass wir uns in der Natur Vorbilder suchen für Entwicklungsprinzipien, für Konstruktions- und Verfahrensprinzipien und das dann eben Vorbilder aus der Natur
1: technisch umsetzen. Richtig. Bionik ist ja eine das Wort an sich setzt sich ja zusammen aus Biologie und Technik und genau diese Zusammenarbeit oder diese Synergie will die Bionik nutzen und in der Tat, es gibt zwei verschiedene Ansätze. Man kann in der Biologie nach tollen Lösungen Ausschau halten und sich dann fragen, wie kann ich diese Lösung der Natur in der Technik gewinnbringend einsetzen, für eine bessere Performance, für besseren Leichtbau, für ganz neue Funktionen. Oder umgekehrt, ich habe ein technisches Problem als Ingenieur, einer Entwicklungsaufgabe und schaue mal für dieses technische Problem in der Natur, in der Biologie, was es da vielleicht an cleveren Vorbildern gibt. Das eine nennt man äh, Technology Pull, wenn es eben von der Technik ausgeht. Und äh, das andere Technology Push, wenn eben eine biologische Version als Vorbild dienen soll. Ja. Haben Sie da vielleicht Beispiele für? Ja, wir arbeiten gerade an einer Klappe, die einen Luftstrom ermöglichen soll oder eben auch nicht und äh, solche Klappen werden typischerweise über beispielsweise Elektromotoren angesteuert und wir schauen uns gerade an, inwieweit es möglich ist mit der Venusfliegenfalle, also eine Pflanze, die im geöffneten Zustand wartet, bis sich eine, ein Insekt oder eine Fliege in die äh, Frucht begibt, in die Pflanze und dann blitzschnell innerhalb von wenigen Hundertstelsekunden zuklappt und dann entsprechend die, das Insekt fängt. Wir wollen keine Insekten fangen natürlich, aber wir können, wir versuchen mit diesem Mechanismus eine intelligente Klappe für einen Luftstrom zu steuern. Mal schauen, ob uns das gelingt. Das ist so eine ganz aktuelle Herausforderung, wo wir schauen, wie funktioniert das überhaupt mit der Venusfliegenfalle, wie können wir das technisch übertragen. Wir führen technische Berechnungen dazu durch, wollen erste Prototypen bauen, um das auch einfach mal auszuprobieren. Mal gespannt, ob uns das gelingt. Andere
0: Produktbeispiele, die ich gefunden habe, weil ich finde das Thema Bionik ist ja wirklich faszinierend. Was kann man aus, dieser, aus diesen Vorbildern aus der Natur lernen? Sind ja zum Beispiel auch Reißverschlüsse oder Schwimmflossen oder irgendwelche Strömungskörper, die sich in der Form an
1: Fischen orientieren? Ja, richtig. Oder äh, der das Bambusrohr. Das ist eine hervorragende Leichtbaukonstruktion, eine Hohlstruktur, die einfach sehr viel leichter ist, wie wenn man den Innenraum füllen würde, und trotzdem sehr sehr ausgezeichnete technische Eigenschaften besitzt. Auch das übernehmen wir als Gestänge zur Steuerung in in Maschinen und machen dadurch Leichtbau. Am Beispiel der Natur. Also da gibt es heute ja schon Lotuseffekt, effekt äh, umgesetzte äh, Ideen oder technische Lösungen, die ganz klar auf die Vorbilder aus der Natur zurückzuführen sind. Lotuseffekt, Was ist das? Also ja, das ich weiß, sind,
0: dass die Lotusblüte diese Selbstreinigungsfähigkeit
1: genau, hat. Genau, genau. Das ist jetzt nicht unser äh, spezieller, äh, unser spezieller Fokus, aber das ist vielleicht in meiner Erinnerung. Einer der ältesten Lösungsansätze, der auf die Natur zurückgeht, dass man eben diesen Selbstreinigungseffekt aus der Natur übertragen hat. Ich sage extra nicht kopiert oder vielleicht abgekupfert, sondern man hat verstanden, wie eine Lotusblüte diese Reinigungswirkung einer abfließenden Flüssigkeit eben nutzt und hat das nachdem man dieses Prinzip verstanden hatte, in die Technik transferiert und umgesetzt. Ja. Wo zum Beispiel? Bei Glasflächen von äh, Häuserfassaden, wo man eben dann die Reinigungsintervalle vergrößern kann und Ähnlichem. ja.
0: Okay, und der zweite Begriff, den Sie genannt hatten, das war die additive Fertigung, haben Sie ja schon ja. kurz erläutert, ist einfach 3D-Druck, mehr steckt da nicht dahinter. Also quasi, es geht einfach nur darum, deutlich zu machen, additiv, man edit, man fügt hinzu, Ebene für Ebene und produziert dadurch ein Produkt, ist das richtig? Ein
1: Bauteil, ja. ja. Oder wir sagen auch gerne Struktur dazu. Es gibt äh, sehr viele verschiedene additive Fertigungsverfahren oder 3D-Druckverfahren, für Kunststoffe, für Metalle, für Keramiken, aber mittlerweile sogar auch schon für Essen. Ja, also dass man interessant ausschauende Nahrungsmittel drucken kann. Das ist nicht mein Gebiet, aber dort gibt es eben sehr viele verschiedene Verfahren. Wir konzentrieren uns auf die metallischen 3D-Druckverfahren, wo in der Tat Metallpulver schichtweise aufgetragen werden. Man hat eine Aluminiumplatte, ich erkläre das vielleicht ganz kurz. Das ist dann dieses Metall-Laserstrahl-Schmelzverfahren. Genau, richtig. ja. Das gibt, die Verfahren sind noch so aktuell und neu, dass man sich noch nicht mal auf einheitliche Namen einigen konnte. Es gibt also für alle Verfahren dann mindestens zwei oder drei Namen. Also dieses pulverbasierte Metall-3D-Druckverfahren, das Sie gerade genannt haben, da zieht man über eine existierende metallische Schicht ein Metallpulver, vielleicht von 30 oder 60 Mikrometer, also Millionstel Meter, und verdichtet oder schmilzt diese Pulverschicht mit einem Laserstrahl punktuell selektiv auf und durch dieses Aufschmelzen, ähnlich wie beim Schweißen, wird dann dieses Pulver mit der darunterliegenden Metallschicht verbunden. Und das passiert Schicht für Schicht. Und da man den Laser ja mehr oder weniger beliebig auf dieser Pulverschicht bewegen kann und führen kann, lassen sich mehr oder weniger beliebige Bauteilformen erzeugen, die mit anderen Verfahren so in vielen Fällen überhaupt nicht möglich sind. Und die Kombination, die Stärke aus Bionik und additiver Fertigung ist eben genau dieser Punkt der Gestaltfreiheit. Wenn wir eine biologische Form finden, die als technische Lösung dienen könnte, die vielleicht noch etwas anpassen, anpassen für die technische Funktion, dann lässt sich das häufig mit den gängigen Verfahren gar nicht herstellen. Also viele Strukturen, die in der Natur eben sehr erfolgreich sind, sehen eben aus wie unsere Knochen, wie Bäume. Das sind Verästelungen, das sind sehr unregelmäßige Konturen. Da gibt es Hohlräume. Unsere Knochen sind ja nicht massiv, sondern das ist ja eher eine schwammartige, eine gitterartige Struktur. So etwas lässt sich mit anderen Verfahren überhaupt nicht oder nur sehr eingeschränkt herstellen und der 3D-Druck ist eben in der Lage, genau solche bionischen Formen eben auch herzustellen. Und das ist die große Stärke dieser Kombination und ob man da einen... Baum hernimmt, eine Pflanze, ein Blatt oder eben das Knochengerüst. Ja, warum ist der, das letzte Fingerglied des kleinen Fingers so filigran gegenüber unserem Oberschenkelknochen? Das sind Leichtbaustrukturen par excellence. Und die hätten wir gerne auch im Maschinenbau, im Fahrzeugbau. Aber das herzustellen ist dann sehr aufwendig. Wenn man das zum Beispiel aus dem Vollen fräst, dann kann sich das vielleicht die Luftfahrtindustrie erlauben oder die Medizinbranche, aber der Maschinenbau gibt das einfach nicht her. Und mit dem 3D-Druck ist das eben in der jetzigen Zeit erstmals möglich und da versuchen wir mehr zu lernen und noch mehr rauszuholen.
0: Das heißt, in diesem Projekt, da forschen Sie weniger gezielt an einem bestimmten Produkt oder an einer ganz bestimmten Anwendung, sondern es geht darum, grundsätzlich optimale Strukturen und optimale Anwendungsfälle für die Verbindung zwischen Bionik und diesen Herstellungsverfahren zu finden?
1: Das steht in der Tat im Vordergrund. Wir haben zwei Teilziele in genau diesem LOEWE-Projekt Bionik Additiv. Zum einen diese bionische Konstruktionspraxis, es gibt eine Reihe von Regeln, wie ein 3D-Produkt gestaltet sein sollte. Aber die Konstrukteure, die heute als Ingenieure in den Unternehmen arbeiten, haben das an den Hochschulen gar nicht lernen können, weil wir bieten das noch gar nicht an. Und ich selbst habe mich als Hochschullehrer schon einige Male gefragt, wie müsste ich denn eigentlich die Studierenden, die bei mir in der Konstruktionslehre oder in der Konstruktionsmethodik sitzen, wie müsste ich die dann ausbilden, damit sie für diese additive Fertigung unter bionischen Gesichtspunkten optimal konstruieren? Tja, das wissen wir noch nicht. Und es gibt einige Kurse und Schulungen, aber da müssen wir eben noch forschen. Und genau das war der Hessen-Agentur dieses Projekt zu bewilligen, um in Zusammenarbeit mit zwei Unternehmen hier aus Hessen dann mal auszuloten, was muss ein Konstrukteur tun, um diese Synergie eben auch zu heben, die nachgewiesenermaßen existiert, aber wo das die Erfahrungen eben noch nicht in den Unternehmen vorhanden sind. Wir haben die Firma FKM aus Biedenkopf als Projektpartner. Das ist ein 3D-Druckdienstleister, mit dem wir schon seit mehreren Jahren zusammenarbeiten. Und wir haben die Firma Voco aus Bad sodensal Münster als Anwender, ein Automobilzulieferer im Boot. Und äh, die Firma Voco hat das Produkt und die bionische Konstruktionspraxis im Fokus. Und Firma FKM Sintertechnik, ist in der Lage, die Teile dann auch herzustellen. Und wir begleiten die Forschung und können in unserem Prüflabor die Teile dann auch testen, ob sie das halten, was wir uns von ihnen versprechen und was zum Beispiel dann auch technische Berechnungen, Simulationen versprechen. so Sodass diese, diese, oder diese, diese Partnergruppe, diese Partnerzusammenstellung, das Konsortium wunderbar zusammenpasst jeder hat so seine Expertise, jeder hat auch einen leicht anderen Fokus. Also vielleicht bei Firma Voco eher die bionische Konstruktionspraxis. Dort arbeiten wir mit Konstrukteuren, wunderbarerweise auch mit äh, zwei Entwicklerinnen zusammen, was ja im Maschinenbau dann äh, nicht alt, äh, alltäglich ist. Und von Seiten FKM Sintertechnik stellt sich natürlich die Frage, wie stellen wir sowas am Ende her, damit es auch funktioniert, dass Maße eingehalten werden, dass die Teile auch über vielleicht 15 Jahre in einer Maschine ohne zu murren funktionieren. Und wir spiegeln dann auch gemeinsam oder wir erforschen oder erarbeiten dann gemeinsam die Fertigungsparameter, die zu guten Produkteigenschaften führen.
0: Und diese Parameter, die prüfen Sie dann eben hier im Labor, das haben Sie ja gerade schon gesagt, wie kann ich mir dieses Labor vorstellen?
1: Ja, also, da ja die Betriebsfestigkeit mein Arbeitsschwerpunkt schon seit vielen Jahren und auch seit meiner Ausbildung darstellt, geht es um diese Haltbarkeit auf Dauer. Das heißt, wir können in unserem Labor mit Hilfe von Hydraulik- und Pneumatikzylindern ein Bauteil belasten, entlasten, belasten, entlasten. Immer wieder. Das machen wir tausende Mal, millionenfach, Tag und Nacht, übers Wochenende. Über Kamerasysteme und Sensoren verfolgen wir, dass der Versuch nicht aus dem Ruder läuft, wenn der Versuchsingenieur gerade mal nicht vor Ort ist. Diese Dauerhaltbarkeit, also wie viel Belastungszyklen kann das Bauteil ertragen, ohne dass es anreißt oder zerbricht, das ist für die Funktion im Alltag extrem wichtig. Wir alle verlassen uns darauf, dass bei einem Pkw während der Fahrt äh, nichts abbricht, schon gar nicht irgendwie ein Bremssattel oder äh, wie ein Rad verlieren und wenn wir in den Fahrstuhl steigen, verlassen wir uns darauf, dass die Tragseile und die Antriebsmotoren, die Bremsen funktionieren. Bei allen technischen Produkten bauen wir auf die Haltbarkeit und das ist zum Beispiel eine Eigenschaft, die wir testen, aber auch die Nachgiebigkeit, wie stark gibt ein Bauteil unter Belastung nach und ist das noch tolerierbar oder ist das eine zu große Nachgiebigkeit, solche Dinge können wir untersuchen, wie schwingt ein Bauteil, als Autofahrer kennen wir das sicherlich alle, wenn ein Lenkrad vibriert, dann ist das bei einer längeren Fahrt sehr unangenehm. Solche Vibrationen wollen wir vermeiden. In der Produktion wollen wir Vibrationen unterbinden, weil einfach dann die Fertigungsqualität nicht passt. Und das sind Dinge, die wir in unserem Labor für Leichtbau und Betriebsfestigkeit ganz konkret auch testen können. Sie haben vorhin
0: auch gesagt, dass Sie sich oftmals Gedanken darüber machen, wie im Angesicht von diesen neuen technischen Entwicklungen aller 3D-Druck, wie es Ihnen da möglich ist, Ihre Studierende auch entsprechend vorzubereiten. Wie schaffen Sie es denn selbst, am Puls der Zeit zu bleiben?
1: Ja, das ist in der Tat vor allem eine Zeitfrage. Die Anzahl der Publikationen explodiert nahezu. Und äh, über Publikationen, also Fachveröffentlichungen von Forschungsergebnissen, kann ich natürlich schauen, was machen Kollegen, was machen benachbarte Institute. Wir sind beileibe nicht die Einzigen, die gerade an dieser Schnittstelle Leichtbau- und Betriebsfestigkeit oder Bionik und additive Fertigung forschen. Ich äh, bin Mitglied im Programmausschuss des äh, DVM-Arbeitskreises äh, additive Fertigung. Deutscher Verband für Materialforschung und Prüfung. Und dort haben wir eben einen regen Austausch über Fachkollegen. Jeden November eine Tagung, wo man vorstellt, was man erforscht hat und zur Diskussion stellt, erfährt, was machen andere. Wir besuchen natürlich auch Partnerinstitute. Unsere Industriepartner sind natürlich auch unterwegs in Sachen Forschung und Entwicklung auch wenn sie die Daten eben, wenn sie die Forschung oder Entwicklung selbst finanzieren, eben nicht veröffentlichen, was natürlich auch im Sinne eines Wettbewerbsvorsprungs und der Wirtschaftlichkeit sehr gut zu verstehen ist. Aber dieser permanente Austausch, der sorgt dafür, dass ich äh, gute Chancen habe, auf dem Stand der Forschung zu bleiben und Literaturstudium, ja, also Typische Freizeitbeschäftigung, eine der typischen Freizeitbeschäftigungen äh, ist Paperlesen. Und äh, meine Frau und meine unsere Tochter äh, scherzen schon mal gerne, kannst du auch mal ein anderes Buch lesen als so ein Fachschinken? Aber das interessiert mich, das motiviert mich und das mache ich sehr gerne. Und so versuche ich äh, dieser schnellen Entwicklung, gerade auf diesem hochdynamischen Gebiet, also Bionic ist ein Renner, die, die additive Fertigung, 3D-Druck hat's ja schon bis in die Bastelstuben und Kinderzimmer geschafft. Der Leichtbau ist als Megatrend ausgerufen von Wirtschaftsminister Altmaier. Und die Betriebsfestigkeit ist dann eine wichtige Sicherheitsfrage. Denn wenn wir leicht bauen, also immer dünner, filigraner, ist vielleicht die Gefahr, dass, dass etwas nicht hält oder nicht mehr funktioniert und Menschen oder äh, Gegenstände zu Schaden kommen, vielleicht größer. Und äh, diese, diese, diesen Grad, den dürfen wir eben nicht oder den müssen wir begehen und müssen abwägen. Was können wir noch zulassen? Und wann ist eben das, die Sicherheit nicht mehr gewährleistet? Ja, so dass man Leichtbau nur mit Betriebsfestigkeit machen kann. Und das ist der Grund, warum genau diese Kombination dann auch meine Begeisterung immer wieder weckt, jeden Tag. Das ist dann einfach auch eine innere Motivation zu sehen, was tut sich in Stuttgart, was tut sich in Berlin oder drüben in Darmstadt. Wir haben sehr gute Kontakte und es ist einfach auch spannend. Es ist schön, wenn der Beruf einfach auch Spaß macht
0: und hinreichend viel Veränderung stattfindet, um sich überhaupt ja, motivieren zu können und immer wieder Neues zu entdecken, nicht wahr?
1: Ja, ja, das ist äh, der, das Schöne an dem Beruf des Hochschullehrers. Es ist ja quasi unsere... Herausforderung am Zahn der Zeit zu bleiben und in einem anderen Forschungsprojekt, die Forschung haben wir hier an der THM in Kompetenzzentren organisiert und in einem anderen Forschungsprojekt geht es um die Elektromobilität von leichten Nutzfahrzeugen. Auch das ein Megatrend und auch da ist es nicht einfach hinterherzukommen, ich bezweifle, dass ich alle Veröffentlichungen, die äh, so die Woche über erscheinen, überhaupt registriere, geschweige denn, dass ich sie durcharbeiten kann. Denn so ein 20 Seiten Fachpaper, eine Fachveröffentlichung, das liest man eben nicht durch wie ein Roman vielleicht äh, von Harpe Kerkeling oder einem anderen, einen Erlebnisbericht, ja. Da muss man manchmal für eine Seite äh, dann einfach Zwei, drei Tage immer mal wieder opfern, bis man weiß, um was geht es, was hat der Autor gemeint, was hat die Forschergruppe dort entdeckt. Ja, Das ist zeitintensiv, aber es ist einfach
0: auch spannend. Dieses andere Projekt, das Sie gerade ansprachen, Elektrifizierung von Nutzfahrzeugen. Ja. Inwiefern passt das hier ins Konzept? Elektrifizierung haben wir jetzt, glaube ich, noch gar nicht drüber gesprochen.
1: Nein, das mache ich gemeinsam mit einer Arbeitsgruppe des Kollegen Professor Kuznetsov. Vom Nachbarfachbereich und er ist in der Regeltechnik, Regelungstechnik äh, beheimatet und hat auch äh, go schon elektrifiziert, also das sind dann fahrfertige Fahrzeuge, äh, kümmert sich um die Regelung und dass diese Fahrzeuge dann auch elektrisch zum Laufen kommen und wir haben gemeinsam ein Projekt, wo wir leichte Nutzfahrzeuge, wie sie typischerweise die Bauhöfe nutzen, die Städte und Gemeinden zum Straßenkehren, jetzt bei dieser äh, heißen äh, Phase, bei den hohen Temperaturen zur Bewässerung der Pflanzenbäume im Innenstadtbereich, für den grünen von Hecken, im Winter zum äh, Räumen des Schnees, aber auch vielleicht einfach mal, um etwas zu transportieren. Diese Arbeitsgeräte, wie die Hersteller sagen, die laufen heute noch äh, überwiegend mit Dieselmotoren betrieben. Und wir arbeiten dort mit der Stadt Ortenberg zusammen als Kommune und äh, haben auch Kontakte nach Bad Nauheim rüber zum Kurpark und wollen einfach dafür sorgen, dass Ende nächsten Jahres ein Prototyp eines kleinen Nutzfahrzeuges, naja, klein ist gut gesagt, wir reden äh, immer noch über 6 Tonnen Gesamtgewicht etwa, sodass man mit diesen kleinen LKW im Kurpark die Aufgaben erledigen kann, ohne dass da ein Diesel knattert und ohne dass da Auspuff oder Abgase äh, entsprechend die äh, die die Kurparkbesucher dann stören, dass man das eben heute elektrisch macht. Das ist unser Ziel und wenn das funktioniert, dann kann äh, der Partner Hako, der solche Fahrzeuge bisher dieselmotorisch überwiegend betreibt, aber auch einige elektrische Kehrmaschinen schon anbietet, der kann dann in Zukunft sagen, wir haben eine elektrische Variante, die kann dies, die kann jenes und jetzt können wir, vorausgesetzt der Strom wird entsprechend äh, erzeugt oder gewonnen, äh, lassen sich solche Fahrzeuge dann äh, CO2-neutral und ohne Umweltauswirkungen zumindest vor Ort betreiben. Und dieser Megatrend Elektromobilität, den verfolgen wir eben in diesem Projekt. Und alles, was mit der Elektrifizierung zusammenhängt, das macht die Arbeitsgruppe von Professor Kuznetsov. Und ja, wir haben oder wir befürchten, dass durch die Elektrifizierung die Fahrzeuge um bis zu 500 Kilogramm schwerer werden. Und das würde ja dazu führen, Warum dass, die, Nutz das so? ja, dass äh, die Batterien sind schwer. Natürlich, der Dieselmotor kommt raus und auch die, äh, ein Teil der, der äh, Antriebe, das Getriebe, wird in dieser Form nicht gebraucht. Also wir können durch die Beseitigung oder die Herausnahme des, äh, Diesel dieses, des dieselmotorischen Antriebs Gewicht sparen. Aber die Elektrokomponenten, also Batterien, Elektromotor, Leistungselektronik, Steuerung sind heute in Summe noch Deutlich schwerer als das, was äh, heute in einem Dieselantrieb steckt. Das würde ja die Nutzlast reduzieren. Im Extremfall könnte man mit diesem Nutzfahrzeug nichts mehr transportieren, ja, oder eben ähm, keine Arbeitsaufgaben mehr erledigen. Und da kommt jetzt meine Arbeitsgruppe, meine Forschergruppe ins Spiel. Unsere Aufgabe ist es, diese Gewichtszunahme durch die Elektrifizierung anderswo einzusparen durch den Leichtbau, damit am Ende das Fahrzeug die Vorzüge eines Elektrofahrzeugs hat, aber genau dem Anwender, dem Nutzer genauso viele Nutzungsmöglichkeiten bietet, was Zuladung angeht, fahrgeschwindigkeit, manövrierfähigkeit, äh, wie bisher auch, denn der Kunde möchte eigentlich nicht zurückstecken, nur weil das Fahrzeug elektrisch ist, ja. Und das ist das Ziel dieses Projektes, was auch sehr ambitioniert ist, aber wo wir mit sehr leistungsstarken Partnern wie Haku, die solche Fahrzeuge dann auch herstellen und am Markt anbieten werden. Aber auch mit der EDAG als Entwicklungsdienstleister in, in Fulda unter anderem, wo wir sehr starke Partner haben, das gemeinsam zu entwickeln. Und die Stadt Ortenberg und die Stadt Bad Nauheim werden dann ab Mitte nächsten Jahres, also etwa in einem Jahr, den Prototypen im Alltag testen. Und dann werden wir feststellen, was klappt und welche Kinderkrankheiten eben technisch noch zu beseitigen sind. Ich bin sehr gespannt.
0: Also durchaus Forschungsprojekte, die auch ein ganz klares praktisches Ergebnis im Blick haben. Das ist ja nicht immer der Fall.
1: Ja, wir sind, wie es so schön heißt, Hochschule für Angewandte Wissenschaften, University of Applied Science. Und da steht die Anwendung im Vordergrund, und äh, in allen Projekten sollen, also in den genannten Projekten, sollen am Ende eben auch Technologieträger oder Demonstratoren oder Prototypen herauskommen, also zur Verfügung stehen, wo man dann sieht, was erreicht wurde und was vielleicht noch nicht klappt. Ja? Also nicht nur rein theoretisch oder hypothetisch, sondern am Ende muss ein erstes Produkt zeigen, wo wir wirklich stehen. Das ist angewandte Forschung. Und organisiert ist diese Forschung
0: hier an der THM, ja, das haben Sie, glaube ich, vorhin schon kurz nebenbei erwähnt, in Kompetenzzentren,
1: richtig? Genau, wir haben vor äh, etwa zehn Jahren, haben wir hier an der Technischen Hochschule Mittelhessen acht Kompetenzzentren gegründet, um die Forschung zu bündeln, die Forschungskapazitäten, und äh, auch ein Stück weit zu entkoppeln von den Fachbereichen. Gerade dieses Projekt EMONU, Elektrische, Elektromobilität für Nutzfahrzeuge, ist ein Projekt, was ich eben nur gemeinsam mit äh, Professor Kuznetsov stemmen kann. Da werden eben Kompetenzen aus dem Bereich äh, Elektro und äh, Steuerung, Energiemanagement, Batteriemanagement gebraucht, und auf der anderen Seite Leichtbaukenntnisse. Das hätte früher vielleicht zu Diskussionen und Überlegungen geführt, in welchem Fachbereich machen wir das denn? Und das kann dann auch oder konnte schon mal dazu führen, dass ein Projekt dann doch nicht zum Laufen kam. Wir haben jetzt diese Kompetenzzentren. Und in diesem Kompetenzzentrum Automotive, Mobilität, Materialforschung, äh, ich stehe diesem Kompetenzzentrum gemeinsam mit einem Kollegen aus Gießen, Professor Colling, vor. Dort arbeiten eben etwa ein Dutzend Fachkollegen aus fünf oder sechs Fachbereichen interdisziplinär zusammen. Und je nach Forschungsaufgabe können wir die Fachleute zusammenbringen, die an einer Aufgabe arbeiten, die aber verschiedene Kompetenzen erfordern. Und das ist jetzt über die letzten zehn, elf Jahre ein Erfolgsmodell in vielerlei Hinsicht, weil diese Diskussionen, welcher Fachbereich, welcher Topf oder welcher Anteil kommt, wohin, wer macht welche Aufgaben, das organisieren wir jetzt im Kompetenzzentrum und die Professoren und die wissenschaftlichen Mitarbeiter interessieren sich für das Thema und fragen eigentlich nicht mehr, aus welchem Fachbereich komme ich, sondern äh, was ist meine Motivation und mein Ziel im Forschungsprojekt. Ein Erfolgsmodell und äh, diese Kombination in und äh, diese Bündelung der Forschungskompetenzen, das macht sehr viel Spaß über Grenzen hinweg. Das hat dazu geführt, dass wir auch die verschiedenen Standorte der TH Mittelhessen also es gibt eine ganze Handvoll Standorte, Gießen, Friedberg, Wetzlar als die größten, halbe Stunde vielleicht per Weg, um von einem Standort zum anderen zu kommen. Diese Entfernung oder diese Aufteilung, die ist in den Kompetenzzentren nicht mehr sichtbar, weil es eben nicht der Fachbereich am Campus X ist oder Y, sondern das ist das Kompetenzzentrum, das arbeitet fachbereichsübergreifend, das Kompetenzzentrum arbeitet äh, campusübergreifend und wir stellen uns die Teams so zusammen, wie es die Aufgabe erfordert. Wie ist denn eigentlich Ihr eigenes
0: Interesse entstanden rund um die Themen Fertigungstechnologien und Material?
1: Nun, ich habe selbst Maschinenbau studiert und war mir damals gar nicht so sicher, Maschinenbau oder Elektrotechnik. Ich konnte nicht beides in meinem Leben Durchspielen. Das hätte zu lange gedauert. Ich habe es nie bereut. Der Maschinenbau hat mir von Anfang an sehr viel Freude bereitet und das ist meine Erfüllung. Ich bin dann nach dem Maschinenbau. Was hat ihn daran so früh so viel Freude bereitet? Naja, das äh, fing schon spielerisch an, äh, dass ich wohl offensichtlich äh, oder dass meine Eltern erkannt haben, wenn wir ihm irgendeinen Experimentierbaukasten schenken, dann ist er da richtig dran und lässt nicht mehr locker. Also war das wohl schon der erste Schritt zur Technik und äh, dann durfte ich auch äh, zu Hause immer schrauben, basteln, machen und tun. Und so haben sich diese Interessen dann herauskristallisiert und ja, Maschinenbau, Technik, Fahrzeugtechnik, das ist halt einfach auch äh, die Triebwäder gerade in Deutschland. Wir sind äh, Exportweltmeister. Wir haben gerade im Automobilbau eine Weltmarktstellung, äh, die ihresgleichen sucht. Und äh, da ist die Technik der Maschinenbau anderen Branchen häufig äh, eine Nasenlänge voraus. Und das hat mich schon immer gereizt, einfach da mitwirken zu dürfen. Naja, und so habe ich das Studium begonnen und auch äh, genossen und erfolgreich abgeschlossen und mir dann auf Anraten äh, eines Professors dann auch überlegt, die Promotion dran zu hängen und die Promotion habe ich äh, in der Werkstoffkunde dann absolvieren dürfen an der TU Darmstadt, am ältesten Lehrstuhl für Werkstoffkunde in Deutschland seit 1927 und äh, da ist die Liebe zum Werkstoff entstanden und die Passion, sowohl rechnerische Methoden als auch Tests zu kombinieren oder beides parallel zu betreiben und nicht eher Ruhe zu geben, bis die Vorhersage oder sagen wir besser die Abschätzung aus der technischen Berechnung mit den Messergebnissen aus dem Test auch wirklich übereinstimmt. Das ist dort entstanden und da bin ich froh, dass ich eben Hochschullehrer als meine Hochschullehrer hatte, die begeistert waren von dem, was sie taten und tun und zu einigen habe ich heute noch Kontakt und dieser Funke ist übergesprungen und ja, der ist immer noch da und ich versuche ihn weiterzugeben, ja. Wir nennen das intrinsische Motivation. Man kann sich glücklich schätzen, wenn es einfach Spaß macht und funktioniert.
0: Können Sie beurteilen, was Ihren Studierenden für gewöhnlich besonders viel Spaß macht, im Hinblick auf die Themen,
1: die Sie zum Beispiel anbieten? Ja, äh, das ist äh, natürlich erstmal eine Schnittmenge. Das, was mir äh, Spaß macht, was mich interessiert, da springt der Funke eben auch über. Und äh, natürlich betreue ich auch vor allem Studierende in Studierenden, äh, in Projektarbeiten, in Abschlussarbeiten, zu den Forschungsprojekten, die wir gerade an Land ziehen konnten und die wir bearbeiten dürfen, aber auch äh, Fragen, die in der Lehre auftauchen. Oder manchmal sind das eben auch Fragestellungen, die von Unternehmen oder häufig die von Unternehmen an uns herangetragen werden. Und dann spreche ich natürlich vor allem die Studierenden an, die genau die Vertiefung Mobilität und Leichtbau oder Maschinensysteme und Konstruktion gewählt haben, denn die bringen am ehesten das mit, was wir zur Problemlösung brauchen und da sehe ich jeden Tag, wie die Begeisterung vorhanden ist. Ich habe bisher vielleicht fünf oder sechs studentische Arbeiten betreut, wo die Themenstellung nicht mittelbar oder unmittelbar aus der Industrie kam aus dem Maschinenbau, aus dem Fahrzeugbau, von äh, produzierenden Unternehmen oder auch von kleinen Unternehmen bis hin zu Großkonzernen. Und äh, das heißt, dass die Studierenden zwar natürlich als Primärziel haben, eine Abschlussarbeit erfolgreich dann äh, bearbeiten zu dürfen und mit einer guten Bewertung am Ende im Zeugnis sich bewerben zu dürfen, aber die Partnerunternehmen haben weniger das Interesse, jetzt einen Studierenden zu beschäftigen, sondern ein Produkt zu entwickeln. Oder ja, typischerweise sind das Aufgaben, wo, wo mir die Entwicklungsingenieurinnen und äh, Produktentwickler in den Unternehmen sagen, dass das Thema, das beschäftigt uns schon seit Monaten oder Jahren. dass Da müsste sich mal jemand drum kümmern. Und das Tagesgeschäft Führt immer dazu, dass am Ende des Quartals noch niemand rangegangen ist. Und das sind so typische Aufstellungen, also Aufgabenstellungen, die an mich herangetragen werden und wo ich dann vorschlage, das könnten wir mit einer Studierenden, einem Studierenden machen. Und dann kommt vielleicht der entscheidende Punkt. Ich sage den Studierenden, da steckt die Firma XY dahinter. Sie sollen und dürfen das Unternehmen, die Abteilung, den Betreuer von der Firmenseite auch kennenlernen. Aber das ist kein Projekt, was vielleicht in fünf Wochen zum Abschluss gebracht wird, sondern da reden wir doch über deutlich mehr Zeit und Einsatz. Überlegen Sie sich das gut. Das könnte etwas länger dauern und anstrengender werden wie vielleicht ein anderes Projekt. Und in, aller, in den allermeisten Fällen sagen die Studierenden, das ist genau der Preis, den ich bereit bin zu zahlen. Am Ende habe ich dann vielleicht einen kleinen Beitrag geleistet zu einem Bauteil, zu einer Methode. Und dieses Bauteil fährt vielleicht in drei Jahren in einem Pkw auf der Straße mit einer Stückzahl pro Jahr von 100.000. Ja? Und dieser Anreiz, der ist sofort zu spüren, die Augen glänzen. Und da muss ich gar nicht weit ausholen, ich sage dann, überlegen Sie es sich. Das sind eben die Randbedingungen. Sie müssen länger an dem Projekt arbeiten. Am Ende soll auch eine brauchbare Lösung herauskommen. Aber wir haben auch mehr davon. Und meistens sind die Unternehmen auch gerne bereit, dann einen monatlichen Obolus zu zahlen. Und in den wenigsten Fällen sagen Studierende, ich mache was anderes. Ich habe was anderes gefunden. Ja. Also die... Die Aufgabenstellung, der Praxisbezug und äh, natürlich auch die, die, die Kontakte in die Industrie, das reizt auch unsere Studierende. Da würde ich sagen, da sind wir einfach gleich gestrickt. Sind Sie auch ansonsten gleich
0: gestrickt mit Ihren Studierenden? Wie ticken Ihre Studierenden für gewöhnlich so? Was bringen die für
1: Interessen, für Fähigkeiten mit? Naja, Menschen sind unterschiedlich. Jeder Mensch ist irgendwie anders und das ist auch schön, sonst wäre es wahrscheinlich langweilig. Wir teilen diese Passion, es ist aber auch überhaupt kein Problem, dass Studierende dann mal sagen, ich suche aber eigentlich ein Gebiet eher in der Material- und Fertigungstechnologie oder im Bereich Energie und dann sage ich den Studierenden auch, aber da gibt es Hochschullehrer und Arbeitsgruppen bei uns an der Hochschule, ob im Fachbereich hier am Campus oder eben in in einem anderen Fachbereich, das, das stört mich da nicht, dann sage ich, gehen Sie doch zum Professor oder zur Professorin X oder Y. Da sind Sie bei diesem Thema sehr viel besser aufgehoben. Ja? Ich habe meine Expertise bis zu einem gewissen Grad in einem begrenzten Feld, da traue ich mir zu, dann das Wissen weiterzugeben und Studierende zu betreuen und es gibt äh, sehr viel mehr Felder, wo ich eben nicht zu Hause bin und das gebe ich dann besser in Hände, äh, in andere Hände, die dort die Berufserfahrung haben, die Ausbildung und wo auch der Arbeitsschwerpunkt ist. Ja. Also gleich und gleich gesellt sich gern, wobei natürlich die ja die die Herangehensweise an ein Projekt, manchmal auch die, die Zeitplanung, das kann schon sehr verschieden sein. Aber ich sage dann auch in, zu meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zu in der Arbeitsgruppe generell, mich interessiert nicht, ob ihr jetzt morgens um halb sieben schon anfangt und dann um halb vier lieber Feierabend macht oder ob ihr um zehn anfangt und dann länger macht. Mich interessiert der gemeinsame Fortschritt nach einem Monat, nach einem Quartal. Und solange der stimmt, wollen wir uns nicht mit irgendwelchen Nebensächlichkeiten aufhalten. Und äh, wie sich einer kleidet oder gibt, woher er kommt, äh, das spielt keine Rolle. Ich hatte gerade jetzt äh, hintereinander einen türkischen Austauschstudenten äh, aus Bursa, und dann im Anschluss eine Austauschstudentin auch aus Bursa, dort ist die Automobilindustrie in der Türkei südlich des Mamara-Meeres präsent und die Hochschule hat sich auch einen Fachbereich Automotive eingerichtet, sodass solche Dinge überhaupt keine Rolle spielen, also Nationalität, sondern haben wir gemeinsame Interessen, wollen wir gemeinsam diese Aufgabenstellung anpacken, los geht's. Los
0: geht's ist für uns jetzt nicht das perfekte Stichwort, weil wir sind so gut wie am Ende, ja. aber bevor es zu Ende geht, würde ich gerne noch zu einer Rubrik kommen, die haben wir in fast jeder Folge und das sind, oder sogar in jeder Folge bisher, die Halbsätze, das heißt ich würde einen Halbsatz vorgeben ja. und wir schauen einfach mal, ob Ihnen dazu was in den Sinn kommt, wenn ja was, muss auch kein Halbsatz sein, kann so knapp oder ausführlich sein, wie Sie mögen.
1: Ja, sehr gerne.
0: An den Ingenieurswissenschaften,
1: beziehungsweise auch am Maschinenbau, begeistert mich? Die ständige Bewegung. Es gibt Abwechslung pur und äh, heute ist nichts mehr so wie vor einem oder vor zehn Jahren und wahrscheinlich wird diese Dynamik auch bleiben. Es wird nie langweilig. Zu meinen Vorbildern in den Ingenieurswissenschaften gehört? Ja, ganz äh, besonders mein äh, Doktorvater, Professor Karl-Heinz Kloß von der TU Darmstadt. Äh, vielleicht hört er sich den Podcast an, ich darf ihn recht herzlich grüßen. Wir pflegen äh, immer wieder Briefkontakt und äh, sehen uns auch gelegentlich mal. Aber gerade die eigenen äh, Professoren, äh, also meine eigenen Lehrmeister, äh, begleiten mich heute noch. Und das gilt auch für meine Vorgänger hier im Fachbereich. Professor Messer, der den Leichtbau hier etabliert hat mit einer etwas anderen Ausrichtung, also nicht sch schwerpunktmäßig für die Automobilbranche, und äh, auch äh, Professor Diem, beide im Ruhestand, die, als ich hier Lehrbeauftragter war und eine Vorlesung äh, einmal die Woche angeboten habe, schon gesagt haben, sie würden gut zu uns passen. Und das habe ich damals abgetan. Letztlich hatten sie Recht behalten. Ich bin genau in diese Fußstapfen getreten und das sind äh, heute noch sehr, äh, sehr gute Vorbilder, menschlich wie auch fachlich.
0: Ihr Doktorvater von der TU Darmstadt, warum sehen Sie in ihm ein Vorbild?
1: Ja, er hat es äh, verstanden, äh, die Studierenden und die Mitarbeiter zu begeistern. Äh, die Vorlesungen Werkstoffkunde bei ihm waren immer sehr gut besucht und es gab tosenden Applaus. Man hat auch nach äh, nachdem er 20 Jahre dieses Gebiet als Fachgebietsleiter und als Institutsleiter des Instituts für Werkstoffkunde in Darmstadt begleitet hat, auch nach 20 Jahren. Ich war dann äh, Assistent und bin dann mit in die Vorlesung und habe äh, dann ihm assistiert an der Stelle und äh, jede Vorlesung war so, als wäre es das erste oder zweite Jahr. Äh, er konnte, er kann, druckreif formulieren und diese Begeisterung hat die Studierenden infiziert, ob sie nun von der Werkstoffkunde begeistert waren oder nicht. Und die Evaluationen, die ich als Institutsmitarbeiter auch auswerten durfte, die waren immer blendend. Ja, Also man hat ihn einfach geliebt für die Art der Lehre und wenn ich das nur annähernd schaffe, dann bin ich zufrieden.
0: Die Arbeit an der Technischen
1: Universität Mittelhessen ist für mich... Ja, genau der richtige Schritt und eine Erfüllung jetzt seit 14 Jahren, also ich bin in meinem 29. Semester hier an der THM und äh, es ist es bietet sehr viel Freiheit und die THM hat sich enorm entwickelt in den letzten, im letzten Jahrzehnt, so dass wir von den ursprünglich reinen Lehraufgaben, Fachhochschulen waren ja in den 70er Jahren für Lehraufgaben alleine zuständig, gewandelt hat zu einer forschungsstarken Hochschule. Wir sind in der Weiterbildung aktiv und wir haben ja gerade vor wenigen Wochen als eine der, der wenigen Fachhochschulen oder Hochschulen für angewandte Wissenschaften das Promotionsrecht verliehen bekommen. Und auch ich selbst bin jetzt in der Lage, über das Promotionszentrum Ingenieurwissenschaften in, an der Technischen Hochschule Mittelhessen und an der Justus Liebig Universität in Gießen und der Uni in Marburg, Philipps Universität. Wir haben jetzt das Recht, Maschinenbauingenieure zu promovieren. Ich bin froh, dass ich Teil dieses erfolgreichen Netzwerks sein darf. Als beruflichen Erfolg definiere ich für mich? Ja, wenn man zufrieden ist mit dem, was am Ende der Woche herausgekommen ist und wenn es mal nicht so klappt und irgendwo mal klemmt, dass man montags dann doch wieder gerne hierher fährt.
0: Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat.
1: Ja, sucht euch äh, Themen heraus und Herausforderungen, äh, wo ihr einfach Interesse habt, denn dann äh, ist es keine lästige Arbeit, sondern dann macht der Beruf einfach Spaß und äh, ein weiterer Tipp ist sicherlich dass man auch einfach positiv an Dinge rangeht und äh, nicht das halb leere Glas, sondern das halb volle Glas betrachtet oder wie ich es gerne sage ja, der Pessimist spricht vom halb leeren Glas, der Optimist vom halbvollen Glas und der Ingenieur, für den Ingenieur ist das Glas doppelt so groß wie es eigentlich nur sein müsste <lacht>
0: Das kannte ich noch nicht, sehr gut. Äh, vorletzte Frage. Wenn ich eine Finanzierung für ein Jahr erhalten würde, mit der absoluten Freiheit, an irgendetwas zu arbeiten, was auch immer ich spannend oder wichtig finde, dann würde ich?
1: Ja, dann würde ich das äh, Gebiet der der Strukturoptimierung mir vornehmen wollen. Ich biete eine Lehrveranstaltung zur Strukturoptimierung, wo Computerprogramme vereinfacht gesagt uns Bauteilformen vorschlagen, wie wir sie eben in der Natur finden und äh, da hat sich eine Menge getan und das mache ich jetzt eben schon immer wieder, also in der Vorlesung natürlich, in der Ausbildung, auch in der Forschung nutzen wir das, aber da würde ich mich gerne nochmal etwas oder deutlich mehr austoben, das wäre genau diese Herausforderung, wo ich diese Finanzierung sofort für verwenden könnte. Für die Zukunft sehe ich die spannendsten Forschungs-
0: und oder Tätigkeitsfelder in den Ingenieurswissenschaften in meinem Bereich
1: in? Ja, die, die Schnittstellen sind die Herausforderung. Ich hatte es ja schon einige Male angedeutet, Leichtbau geht nicht ohne Betriebsfestigkeit und die Bionik muss sich mit der additiven Fertigung dann ergänzen. Und gerade an diesen Schnittstellen, das ist die Herausforderung, dass man mit anderen Kollegen, Kolleginnen, dass man mit Fachleuten das Wissen teilt und eben nicht in Silos arbeitet, sondern sich zusammenrauft. Erstmal lernt die Sprache des anderen und dann ja, sind wir in der Lage, Lösungen zu entwickeln, die von Grund auf überzeugen. Herr Professor
0: Dr. Jung, ich danke Ihnen herzlich für die Zeit und für das Gespräch. Herzlichen Dank. Auf Wiedersehen. Tschüss. Dankeschön. Hessen schafft Wissen, der Podcast.